0: Boa noite. Em Brasília, sempre 10 a 9 horas. No Cliché Cast, eu sou o Thiago Barba e hoje eu estou aqui com o meu parceiro, José Henrique,
1: que vendeu a parte dele da clichê pro Fatini, segundo <risos> anunciado no programa passado e a gente já tá com anúncio por causa disso, né? Fatini fez anúncio da ITBAN, fez anúncio da, da, da empresa do e agora o é um clichê bombando.
0: <risos> estou aqui com o Dilon. Oi. E estou aqui com o Juliano. Olá, oi. E hoje a gente vai falar, depois de já ter falado de futebol, a gente vai falar de política. Por que não? Agora o próximo podcast vai ser sobre religião e a gente vai ver o que dá depois nos comentários. E voltamos para os e-mails. Eu aqui com o Rafinha. E aí, beleza? Tranquilo, como que você tá de, de feriado, de 7 de setembro? Ah,
2: né? Eu não tô fazendo nada, né, como eu tô feriado, eu não tô fazendo nada, e amanhã que seria feriado, eu não tenho feriado, eu tenho que trabalhar. É, o é que
0: amanhã, amanhã no caso hoje, <risos> quando vocês estão ouvindo esse podcast, dia 8, é, é. é feriado aqui em Curitiba, né, dia da padroeira? Não, o que que é?
2: É isso, é dia da padroeira de Curitiba Então para os curitibanos é feriado Mas como eu vou começar a trabalhar em São José Então eu não tenho feriado,
0: já me ferrei <risos> Começou bem, começou com o pé direito
2: Porra, não me fale
0: <risos> oh, Olha só como a gente Deu uma cagadinha sem querer A gente nem tinha planejado que o tema dessa semana ia ser sobre política e acabou sendo E é 7 de setembro Olha só
2: <risos> Nossa, é verdade <risos> <risos>
0: Bom, E o nosso último programa Rafinha, foi sobre...
2: Nosso último programa foi sobre H15 narrativas gráficas. Foi o nosso episódio mais longo, mas, cara, eu acho que foi um dos episódios mais. Compartilhados e comentados da história do Clichê Cast.
0: Foi, galera gostou É que assim, na real ficou, ficou bem bom assim, Os convidados muito legais Sim. Patine, Líbero, Celso, pessoal muito gente boa
2: A gente conseguiu falar um pouco de tudo Ele ficou longo porque a gente falou muita coisa na real Sim, mas só coisa útil, né? Coisa ah. Pra quem gosta mesmo, pô, pra quem gosta Ficou sensacional o programa Ah, e daí no futuro a gente,
0: quem sabe, desdobra Faz um só sobre lettering, um sobre é, Coisas específicas, o um balão, sei lá
2: Pois é, tem tanta coisa pra falar Sim,
0: e a gente teve comentários? Tivemos
2: Tivemos vários comentários A galera acho que aprendeu com o momento na nossa página Porque nos últimos ClashCast a gente tem tido bastante comentários Pois
0: né? é, tô, tô curtindo Agora o, o próximo passo é você que gosta do ClashCast Passar pra um, mais uma pessoa
2: É é tipo o desafio do bode do
0: é É justamente porque eu tô vendo os números aqui e os números não tão subindo, hein Eu quero ver esses números subir A gente falou que ia fazer semanal e os números iam subir Mas, né, tá,
2: tá aí é, tá, tá na mesma, né, mas pelo menos não tá diminuindo Que é o mais importante né? nosso público é. É... O nosso público ainda tá fiel
0: A gente não tá ganhando novos ouvintes, <risos> mas a gente não tá perdendo também <risos> Só o hobby que nunca mais veio mano.
2: É, nem, nem com apelo, né, cara A gente chamou ele Não, ah, não, não, assim. ele não deve ouvir mais, não <risos> Mas vamos lá, os comentários A Batu comentou, sério, é o clichêcast que eu mais gostei Pelo fato de ser um assunto que eu realmente gosto muito Com um foco diferente do habitual, que é de leitor Um foco de ilustrador E visão de quem trabalha com isso Obrigado pelas referências que fogem totalmente do padrão de HQs. Aí o Fatini respondeu a ela um comentário é, da Espectral do Design. Isso. <risos> é que ela fez... Ela tava numa festa
0: fantasia aqui. Acho que foi na Recuritiba, né?
2: Eu acho que foi. Ela tava com Espectral. Aham. Uhum. É, que bom saber que você gostou tanto, Batu. Tentamos fugir das referências óbvias, mas claro que algumas são inevitáveis, porque gostamos muito de todas. Sim.
0: Eu já... eu Teve a Gibicon, né? Aí uhum. eu comprei metade dos que a gente falou, eu comprei eu fiz uma pilha de, <risos> de quadrinhos assim. <risos> Nossa. Uh, o Gui Verdasco o Verde comentou que porra de sertaneja é essa, hein Rafinha que porra de sertaneja é essa
2: porra, a culpa não é minha, eu não edito, não edito programa não e a, culpa do, a culpa é do Ti, cara. eu só passo as músicas pra ele
0: <risos> outro comentário do Marcelo Lima esse eu não entendi, deve ser alguma piada interna e a gente não sabe, mas vamos lá tem uma pergunta para o Renato Fatini Caga Como você faz o zine caga? Me ensina aí caga
2: É, eu também não entendi
0: É, pois é Você sabe qual é a música preferida do Caga? Não Caga, cagamba, caga, caga <risos> E você sabe qual é o brinquedo preferido do pack de diversões dele? Não Cago, céu.
2: Não! <risos> Meu Deus Eu ia falar que era o caguinho de bate-bate Mas não ia fazer muito sentido Pois é <risos> o Lewis também comentou que ele colecionava a revista do Homem-Aranha quando era pequeno pô, faz tempo hein, Lewis <risos> mas, <risos> mas quando mudou para o formato que me disseram ser americano, ficou três vezes o valor e com isso nunca mais ele comprou as revistas aham uhum. Ele lembra que via nas bancas uma revista do Wolverine, com ele todo humanizado, fumando um charuto. E depois de um tempo, ele dava uma olhada e ele estava completamente modificado, com dentes afiados, parecendo um selvagem. É. Acho que essa é a única referência que ele tem, saber que quadrinho tinha desenhistas diferentes. <risos> é, observação, quase três horas de clichê cash, na né? meio que vocês são divertidos, valeu. Observação 2, confesso que usei Comic Sans em balões de quadrinhos, daí me zoaram e eu tive que mudar.
0: <risos> Pô, vai lá no site que o, que o Fatir indicou de fontes que é bem legal comentário do Augusto poxa galera vocês mandaram bem demais o cast eu que sou apenas um humilde designer que nunca se aventurou nas áreas de quadrinhos consegui ouvir muita coisa legal e útil pra mim na minha profissão continuem um ótimo trabalho um abraço um abraço Augusto a gente se um vê abraço, nos R's obrigado. <risos> é
2: verdade né ele é do ele é da Conde São Paulo
0: é, é, ele é Conde. agora ele é Conde olha só é. <risos>
2: a Nath Petri comentou já tava querendo comprar o Astéreos Polip depois desse clichê que comprei Acabou de chegar e é lindo. Vontade de começar a ler é só parar quando terminar. Ah, isso é foda. Quando você compra o um quadrinho e ele é lindo e você quer ler e você não tá com tempo e... Ah, que agonia. E sempre chega na hora que você não tem tempo, né? Sim. Quando você não tem nada pra fazer, nunca chega. Tá atrasado, correndo, entrega. Pois
0: é. É uma beleza. É uma bosta.
2: E pra terminar, o
0: Felipe Madureira de, é, comentou Me senti obrigado a superar o Rafinha. E cara... É, é ruim. É música ruim. ruim. <risos> <risos> e pra acabar, quem, quem não sabe da onde que a gente tá lendo os comentários da onde que a gente tá lendo os comentários
2: Nós estamos lendo os comentários do portal RevistaClichê.com.br Temos também página no Facebook Facebook.com.br Estamos no Instagram Instagram.com.br uhum. Temos Google Plus E Quem, quem quiser mandar um e-mail pra gente Conversar com a gente contato arroba, .com .br.
0: é isso mesmo mande e-mail, com, manda os comentários entre em contato e passe o podcast para outras pessoas, a gente quer ver os números crescendo <risos> Política no Brasil, depois de Copa do Mundo, depois de um ano de manifestações. Dá pra falar de design e política? Quem, quem somos nós no meio de tudo isso? E pra começar, deixa eu só apresentar o nosso amigo Juliano.
3: Eu, meu nome é Juliano, já falou isso, eu sou formado em Ciências Sociais, <risos> tenho mestrado em Ciência Política e trabalho com assessoria legislativa.
0: Comunista, ah, legal. Comunista. Comunistinha, comunistinha. Comunista, Comunista. A gente, a gente gostaria de falar que esses barulhos, se você tá ouvindo, é tudo culpa do Dilon que ele mora no Lindóia. É Aff, ah,
4: velho, eu não moro no Guaíra agora, vamos foder. <risos> <risos> eu sou bem na vida, seus putos. Ah, pra começar, deixa eu fazer um parênteses, já que já
0: que eu falei de, de revoltas, ontem eu conheci o David Lloyd. É. Sucesso. É, o ilu... Eu vi sucesso. Pra você que não conhece ele e conhece só aquela mascarezinha do V de Vingança. Que você compra
4: na Americanas, seu. É que, você, com...
0: seu que merda. você compra. na Americanas e vai usar na rua pra quebrar a cabine telefônica e acha que é muito revoltadinho e tal, o David Lloyd é o ilustrador do V de Vingança. E foi muito foda.
1: <risos> ele é gente boa? Ele é gente boa ou ele é malucão?
0: Ele é, ele gente boa, a é gente boa. Só que ele tava meio... Acho que a gente pegou ele numa Uma virada, assim. <risos> tipo, ele tava passando pra pegar birita e a gente encontrou ele. Tipo, oh! Foi bem legal, foi bem massa.
1: <risos> você reconheceu ele, cara? Eu não reconheceria ele, cara. Na
4: realidade, eu não reconheci. Quem reconheceu foi o Fatini. Ah. Eu achei que foi o mais importante você conhecer o Nerd Reverso e o Poderoso Porco.
0: <risos> foi, foi moda também, foi meio divertido. <risos> Mas vamos lá, vamos finalmente falar de política. Senão a gente vai ter mais meia hora de introdução igual no podcast passado.
1: Não. Lembrando que esse tema foi indicado pelo nosso amigo Tigo Lara. Uhum. Que falou 90. Então quando as pessoas sugerem temas, o Clichê vai lá e faz
0: Pois é, na realidade esse tema dá pra gente abranger por um, vários aspectos A gente pode falar só sobre o consumitivismo russo Que a gente vai estar tá falando de design e política na real né? uh, Dá pra gente falar do Shaper Ferry, dá pra gente falar de um monte de coisa Aqui a gente vai dar um, uma, uma abrangência geral De como o design pode interferir na política nacional Que é o que importa na real
1: <risos> diagramando o PDF de proposta de governo, é isso
0: <risos> fazendo santinho fazendo santinho, fazendo santinho
1: eu vou falar, cara, só tem, só tem site ruim cara. cara, esses sites do, do governo tô, da, do, da, da campanha tá muito ruim cara, você não tem noção você <risos> tem que entrar do Levi Fidel o Levi Fidel é um, é um jungla e, e ele, ele tem contador, você é o um visitante número tal, cara, o cara tem é você tá brincando <risos> não tô,
4: cara, não tô, velho Pra quem não sabe, né, Juma é uma plataforma pronta, bem escrota, pra, pra fazer sites.
1: É, exato. Aí, e o mais legal é que o template do, da Dilma é o mesmo do, da Marina e do Aécio, cara. Eles usam o mesmo template. Nossa!
2: Eu, eu, provavelmente, eles tipo, deve ter sido a mesma coisa.
0: Ah, é bem, é bem provável, né? Eu, eu, eu fui descobrir que várias empresas acabam trabalhando para vários, trabalhando para vários candidatos de áreas diferentes, e assim, de partidos diferentes, porque eles são profissionais da área, né? E daí
4: você acaba
0: profissionais
1: não, né, porque os caras fizeram um, um footer com o um scroll infinito
4: não, é que Eles o negócio o, o lance mais, né? do negócio desse tipo de contrato é que você entra na esfera política e você consegue acesso a vários contratos de vários políticos né? É, a gente lá na, onde eu trabalho, a gente recebeu alguns contatos, mas a gente preferiu não entrar nesse meio aí tá ligado, porque ah, é um pouco dúbio, né, cara muita, muita treta, assim tem que estar meio preparado para entrar nesse, nesse tipo de negócio, não é uma aventura, porque você se envolve com a parada, né? Assim. E talvez, se e Eu acho difícil, eu não, eu não procurei nos sites, mas é difícil um site que tem assinatura, né? Porque você está basicamente falando uma filiação política que nem sempre é bom para sua empresa, né? Então começa aí, né? Eu não, eu não sei se as, as empresas que fazem as campanhas costumam assinar. Eu não sei, por exemplo, quem fez a campanha do do PT, mas você vê que existe um claro trabalho estético naquela porra lá, uhum. e alguém fez isso, mas quem, quem fez é, é um pouco o, nebuloso, o, né? O design entra nisso,
0: porque assim a primeira coisa que a gente vê realmente é, é como que o, o cara tá representado, seja visualmente, tanto é que tem aquela história da, de uma virar, ficar mais bonita durante a campanha, né? Se você pegar as fotos dela no começo da primeira campanha dela e no final você vai ver a diferença dela. É, porque o visual é muito importante. A gente ainda é, a gente ainda é o país que é, elegeu o Collor porque ele era um cara bonitinho, né? É,
4: mais ou menos, né? Tem alguns outros motivos além disso, mas ele é. O carisma tem um papel fundamental, né? É, mas é, o a ele beleza... era nova política. É, ele era a nova política, mas. Ele, ele é era a nova, nova
1: política. Pega, pega essa então.
0: Mas ele tava do lado do Lula e quando você comparava um com o outro, você pensava, as pessoas falavam. Ah, eu quero esse aqui que é como presidente Porque imagine, ele vai representar o país Olha como ele é bonito e tal, daí você colocava o Lula do lado E tipo, sapo barbudo É,
4: justamente Cara, é Tipo no D&D o Lula tem carisma 9 assim. <risos> e o Color tinha 13 Sei lá Mas carisma é ah, só
3: beleza, pode ser lado dele
4: não... ah, sim. ah, mas depois o Lula no quarto nível Colocou uns pontos
0: em carisma <risos> lá e Mas é, o Lula ele virou presidente Justamente quando o visual dele mudou né? O visual dele mudou muito e ele acabou conquistando o Brasil assim, visualmente também. Não, ele mudou quando ele foi no cabeleireiro parar aquela barba, fazer o negócio direito. Não, cara, ele, ele, usa, ele usava, se você <risos> for ver a campanha dele com cola, ele usava parece, camisa aberta. Ele parecia um botequeiro, piada. Assim. É,
1: justamente.
4: Quem, quem vai no saudoso Bar do Bigode, sexta-feira, vê vários protótipos de Lula lá. <risos> então, a galera naquela vai lá, cara, do boteco. Achava foda.
3: Bom, a respeito do, da importância do design é, é a questão do marketing né que é fundamental durante, durante as campanhas uhum. até mesmo para passar a parte da, da ideologia do partido as cores escolhidas, se você vê cada um dos candidatos tem uma cor, o partido tem uma cor em si, a Marina tá fazendo isso muito agora, ela tá assumindo uma cor branca né que pra mostrar a pureza, etc, e tudo isso Uhum. reflete na parte do design depois que trabalhar no site no nas mídias sociais. É,
4: Inclusive no vestuário das, uhum. Uhum. das pessoas, né? Tipo, você vê a maneira como se porta, como se veste, como... Eu acho que mais relacionado, eu acho que o design em si, ele é um... Principalmente no, no quesito de eleição política, ele é muito mais um braço de uma ferramenta muito maior do que uma peça fundamental, assim, porque eu vejo o marketing pessoal como muito mais fundamental que o design nesse aspecto, né?
0: É, o design nesse caso é bem é uma ferramenta que o marketing se, se apoia, né? Não, é, ele
4: sempre, eu sempre acho que ele, ele não é uma ferramenta no sentido bruto da palavra, mas ele é sempre um ah, vamos usar a palavra ferramenta, mas no caso da eleição política eu acho que ele, ele chega, ele é um pouco secundário, assim, porque a figura do político em si ela é muito mais forte, né? Mesmo que a campanha visualmente dele não seja tão agradável. Porque você vê o PSDB, usa sempre aquela porra daquele amarelo com azul, saca? Uhum. Não muda muito. Agora você vê o da Glaze, tipo, a da Glaze ela já tem todo um trabalho visual diferente, tem múltiplas cores, é uma parada muito melhor diagramada, só que o carisma dela é meio que. Ah, não, Zero, até, né? A imagem né? dela. Então, tipo, ela não consegue decolar. Não importa se o design dela é, é muito melhor, sacou? Mesmo assim, que não no, na medida que a gente pode tan, tangibilizar o melhor ou o pior, né? No caso, o mais bem trabalhado, diria, né?
0: Uhum.
3: A Glaze no Paraná eles estavam criticando o marqueteiro dela justamente por essa opção de cores mais neutras e de tirar. De, de não usar o vermelho do PT, é. ou de não apresentar a Dilma também. Está sendo uma das críticas pela. Por não estar indo tão bem nas pesquisas de intenção é, de votos.
2: O é, e...
4: é Paraná, é, Paraná de... é muito de direita, né? É um estado. O Juliano pode falar muito melhor que eu, mas eu acredito, na minha análise rasa e cagadora de regra, que o Paraná é um estado bem mais de direita assim, do que alguns outros. E eu acho que, então, ela não se apoia muito nessa... nessa imagem do PT Nacional por causa disso. Porque você vê ela nos debates muito mais batendo em cima do. Do Carlos Alberto, como chamou o Requão no debate, eu achei genial isso, muito engraçado. Do que propriamente se apoiando no, no governo nacional, né?
1: Estou uhum. adendo, eu procurei Gleide Hoffman no Google, ele me sugeriu procurar Glade Hoffman pagando calcinha.
2: <risos> mim também. É,
1: eu, eu procurei Gleid Hoffman, daí o Google me sugeriu o pagando calcinha.
0: Cara, é a bolha do Google, né, cara?
1: <risos> <risos> imagine cara, se durante a pesquisa tivesse uns peitinhos... Nossa, tava fodido.
0: Mas, ah, quer o que vocês falaram que é bem bem interessante... E, e já entra totalmente nessa negócio de design e tal... O vermelho. O vermelho já... Você cria um monte de é, pensamentos quando um político tá ligado ao vermelho. É, o fato da Glaze estar tá usando cores, cores claras também... Parece, assim, uma neutralidade que a gente, às vezes, não espera do político. A gente não quer que ele fique neutro. A gente prefere que ele tenha um vermelho ou um azul forte pra gente saber o, uma opinião. E o vermelho é, tá ligado ao comunismo, né? Ligado a, a pensamentos de esquerda, assim. E você... A, a partir do momento que o cara usa uma identidade visual toda vermelha, você já começa, tipo, ah, já cria um estereótipo em volta dele, né?
4: É, é que eu acho que as cores na política, elas são interpretados de uma maneira um pouco diferente não pelos designers e pela galera em si, a é massa porque o partido ele já tem uma identificação cromática bem estabelecida ah, tá. desde o seu ser, como o Juliano falou né? eles já são bem definidos então a cor que extrapola essa parada e é uma, quase como uma bad política, no, nesse sentido de que você identifica às vezes o partido do cara pelas cores da campanha e pelas cores do material dele né? a vontade então... de chegar,
0: chegar a ter um partido chamado Partido Verde <risos> Ah, cara,
4: putz, já vira a propaganda de, pra deputado estadual de separada? Não. Por favor, gente, é genial. Tem uns <risos> candidatos que você não bota fé, cara. <risos> uns caras muito engraçado. muito engraçado. Só que, tipo, é, aí, retornando, né? você vê a Glaze com uma tática diferente. Ela, ela tá tentando se distanciar um pouco por essa percepção do, do Paraná ser é um estado tradicionalmente bota... mais conservador. Aham. Uhum. Né? É, porque, porra, o interior do nosso estado aí é controlado por, por grandes atifundiários, por essa galera assim, então não é muito interessante, não gera muito identificação popular, né? E você já tem é, outros políticos muito fortes no interior que não são filiados a, ao PT, então você, você levar essa identificação nacional do o PT ou essa identificação cromática... Você vai bater em gente que tradicionalmente já tem mais influência, né? Uhum. Fora da capital. Eu acredito que minha leitura é essa, né? Não sei. Nossa, é, eu, eu... Mas falando
1: eu... um pouco do, do cenário um pouco mais global, se a gente pegar a campanha de 2010 da Dilma, uhum. é, tipo, a, a identidade visual que ela trabalhou foi bem parecida. Ela tentou puxar muito com aquele negócio do Obama, né? Uhum. Do Globinho. Uhum. E era e só pela fonte você podia ver, né, pela tipografia, era uma coisa de, de tentar passar mais aquela a ideia de, não, vamos ser economicamente instáveis, vamos continuar com, com o projeto. Uhum. E agora, com essa, com essa a nova identidade dessa campanha, que é a Dilma escrito à mão, uhum. tentando vender essa ideia de a mãe Dilma, uhum. é, é, já traz todo esse, esse na, na verdade tenta fazer como, ah, você já conhece a Dilma vamos continuar é. vamos continuar trabalhando nisso assim é, uhum. é interessante ver que por trás disso o pessoal de pelo menos de design realmente fez a campanha de acordo né fez vocês por trás
4: é. é eu achei interessante eu li um texto sobre o posicionamento dos três candidatos eu acredito que o pessoal aí também deve ter lido que né nessa campanha de meu mãe o aécio neves está tentando se vender como um grande estadista né então você vê o jeito que ele fala ele ele fala sempre olhando pro, pro horizonte, para cima Sempre os ângulos que pegam ele É para afirmar essa Essa postura dele De um cara que vai trazer o novo, né uhum. e, e a Marina Silva é essa Aberração do caralho Que você não entende muito bem, porque calma, É uma cara, política calma. que não é Ah, posicionamento político aqui mesmo, cara Sem legalidade Perdi meu assassino mas, mas você vê pela campanha dela essa, Esse tom assim mais não polarizador, né, porque realmente ela ela conseguiu, eu acho que ela foi o, o cerne da campanha dela foi bem inteligente de pegar meio esse saco cheio da galera com essa polarização extrema assim, que é uma coisa que também me incomoda mas ela capitalizou bastante nisso né, com esse lance de nova política essas paradas aí é uma coisa que que pega muito mas eu acho engraçado que você vê bem definidos os três perfis, assim, são bem distintos um do outro, né Aham. Uhum.
0: É legal falar assim, a, apesar de a gente estar falando de política, aqui a gente vai se enquadrar no mesmo quesito de religião. Do tipo, a gente tá falando uma coisa geral. A gente não tá defendendo nenhum candidato, nem nada. A gente tá falando sobre a, as visões que nós temos, sobre os trabalhos deles, gráfico ou representações visuais. Não estamos defendendo ninguém aqui, né? E uma coisa legal, já pra, puxando até esse ponto... É um aplicativo que a gente viu agora há pouco
4: tempo, que é o voto ou veta. Ah, é bem interessante, um estudante do ITA, acredito que do ITA, vou dar a uhum. que ele desenvolveu um, um aplicativo que ele, ele é como se fosse um Tinder político. No caso que ele vai te apresentar algumas propostas uhum. e você diz se você vota o VETA e ele te demonstra com qual candidato você está mais alinhado assim uhum. isso é bom para quebrar um pouco de alguns discursos porque é primeira que é uma ferramenta extremamente interessante né uhum. pelo porque ele até fez um modelo de negócio que ele que meio bem primário mas já ele já viu como monetizar mas o, o design da coisa não necessariamente design gráfico mas o design da interação da coisa foi inteligentíssimo porque ele pegou algo tão simples que é o Tinder tão bombado que é o Tinder e modificou isso para ser uma coisa relevante até para o cenário político nacional uhum. porque tem muita gente que, que faz aquele voto por afinidade e realmente não conhece a, as propostas do cara, né? então é uma ferramenta super simples super fácil de usar e que tem um impacto eu não sei se impacto a, a nível nacional grande, né? mas de qualquer forma tem um impacto na maneira como você vê o candidato interessantíssimo assim. é, muito... a, grande, a grande ideia é que
0: tá tentando mudar alguma coisa, né, tá usando mais uma vez, tá usando ferramentas para mostrar um, um, uma linha de pensamento e a gente poder uh, conhecer o candidato de uma maneira diferente, né a gente conhece as, uh, as propostas antes de conhecer a figura, assim Isso é, legal. é, eu acho
4: que tipo esse lance do do, do design é, no, na, no cenário político, assim, também é interessante, não só na campanha dos candidatos, mas a maneira como mais eles se apropriam do design como uma ferramenta para pra gerar esse tipo de comunicação, tem outra página no Facebook que eu recomendo todo mundo seguir, que é a agência pública, uhum. que eles tiveram uma sacada legal, então eles vêm a campanha do candidato e eles mandam um truco pro candidato, sacou? Uhum. E tudo isso com, com uma identidade visual é, baseada em baralho, assim. então tipo, eles fizeram, ah, os, os candidatos são cartas de baralho e tal, não sei o que, então, Daí eles uma proposta do cara, eles mandam um truco pro cara, daí o cara pode mandar um uma resposta, se a resposta não for uhum. não for é, satisfatória, eles mandam um sei sabe? Então tem todo esse lance da até de uma gamificação primitiva assim, enquanto o trabalho visual gráfico, uma coisa apurada que acaba prestando um serviço foda, assim, sabe? Uhum. Então nesse nesse período eleitoral, acho que a gente vê o design muito numa função que até não sei o Zé, mas eu acho interessante assim, o o, o Juliano não é que eu apesar de não ser designer, mas também pode opinar que eu acho que é aquele design que todo designer queria fazer, que é um, um design voltado ao social, saca? Que ele tem uma função, além do, do da função percebida pela sociedade, de só vender, vender, vender ou tornar algo mais bonito, né? É, mas você acha, mas acho
1: isso está é... acontecendo bastante assim, isso que é uma coisa legal, pelo menos essa leição está sendo bastante aplicativo, tentando fazer uma conscientização, teve aquele também porque teve denúncia da é porque a, a, a urna não é 100% segura não. E, houve, e houve boatos sobre isso e tal. E, e até porque eles têm uma chave única para abrir todas é bizarro
2: é. é muito estranho isso.
1: Né? É, uma chave única, isso nada é seguro. <risos> é, mas nem o iCloud é seguro, né? Por que a urna tem que ser? Mas... Epa! <risos> mas, é, e daí o cara fez um aplicativo para tentar fazer um, uma segunda conferência. Claro que é um, ele vai usar o poder. Tipo, a galera tinha que ir lá tirar porque sai o extrato. Aí é, toda vez, cada urna ela tira um extrato no final da votação e eles colam na parede. Eles são só, obrigados só pra fazer
4: antes,
0: alguém aí. aqui já foi Mesário? Não. Só eu então, beleza.
1: Ah, você já, Sim, foi mesário, já, já, é. já. Você cresceu na hierarquia de Mesário, porque Mesário tem essas coisas, né? É, eu, eu, você eu, eu, começa eu, lá embaixo <risos> daí você vai crescendo <risos> até você poder isso. comer o pulo inteiro. Tem o fui. Mesário
0: Júnior que eu. vai pegar
4: lanche.
0: Mesário é. sênior. Não, são, são, são. Tem os básicos, são os mesários mesmo. Aí tem o, o, o chefe de cabine, acho que é o nome, não lembro que é o cara que vai comandar é o primeiro a sair e o último a chegar oh
2: cara burro
0: eu não tem na realidade nada demais não ganha nada demais Ele não tem uma maçã uma bolacha a mais nem nada sim mas no
4: corinthians tem classes ali hein? O primeiro <risos> a sair e o último a chegar
0: é não mas Seu é é... Bom. é porque você é você é o cara que no final vai ter que tirar o extrato vai ter que mandar a a urna para o lugar e tal porque na realidade apesar de uh, a gente saber essa coisa de ser segura ou não a parte que você faz ali, a parte técnica, é toda bem controladinha, assim, sabe? Você tem os horários certinho. Se o cara chegar, igual o vestibular, se o cara chegar em cima da hora do, do final, ele não vai mais poder votar. Tudo isso é bem bem certinho, né? Pra tentar organizar, de alguma forma, isso.
2: Hum, que
0: interessante. Filha da puta. Nossa, desculpe. É,
1: então, daí ele fez um, um aplicativo pra as pessoas tirarem foto desse dessa desse extrato ele vai ele consegue capturar os dados e ele consegue pelo menos ter uma segunda conferência do, do da urna né uhum. é pelo menos para você porque um, uma das áreas da urna é quando ela volta porque como tu, quer dizer quando todos os dados vão para central é lá que o cara pode modificar né uhum. então essa seria uma uma das formas de pelo menos ter uma segunda conferência não seria válida obviamente né porque e mas ele depende da galera também ajudar mas é, é, uma é iniciativa. o maior problema né? é mas é, sempre tem mesário né Dá pra, dá pra fazer, dá
0: pra fazer. É, o, o que eu lembro, na época que eu fazia a faculdade de programação e tal, que o pessoal falava que, o, na realidade, o mais simples é você fazer uma função que converta votos, sabe?
1: Isso, isso, é verdade, que você... o, voto, o voto 20 é o 19, né, por exemplo.
0: Isso, o, o, é, isso é mais básico ainda, assim. Mas, o, o por exemplo, uma função que a cada 10 votos pra um candidato, outro candidato ganha duas, sabe? Ah, e, e isso é, tipo, é muito simples de fazer mesmo Eu acho que tinha que ter um placar É, <risos> que fosse
4: subida, assim, uma bolinha que fosse subida É, cara, tem um placar lá no, no bagulho eleitoral, é. ia ser mais da hora Porque, cara, não vejo outra maneira de uma conferência idônea se não for exatamente no momento do voto Só que isso prejudica, né, uhum. ofende o teu direito ao voto secreto, né na Mas, verdade, eu cara, vou mais... todo, todo, todo processo tem, tem um jeito de se fraudar cara. A UN eu, eu acho que Ainda acaba sendo mais segura Porque ela não, claro Levando em conta que o sistema seja né,
0: é, o, o, o grande problema da Uni É uma coisa que a gente sempre fala com relação ao design Que é uma caixa preta A gente não sabe como funciona lá dentro A gente não, não tem acesso a esse Esse, esse. esse tipo de, de mecanismo e daí acaba ficando uma caixa preta porque é uma, tipo a
1: urna, entendeu?
0: Cadê, cadê, a os urna
1: projetos, cadê os projetos no Behance pra redesenho da
4: urna? Cadê? <risos> não tô vendo, não tô vendo. Alguém sabe se eu, eu... Eu posso falar uma estupidez aqui agora, mas o software da urna não é open source nada, né? Não. Então, não seria uma solução? Você Deixa ter um, um software aberto para que as pessoas pudessem analisar e, e procurar possíveis falhas e blá, blá, blá. É,
0: eu acho que esse é, uma,
4: é um pensamento bem válido, na real, assim, né? Mas Eu não sei, posso estar falando bosta porque eu não sou desenvolvedor, mas é. acredito que seja uma saída, porque daí você tendo várias pessoas validando um código, uhum. é muito mais difícil você achar as, os pontos de falha dele, né? Porque realmente é uma parada que ninguém sabe muito bem, os leigos né? não sabem muito bem como é que funciona o sistema, né? Aham. Então... Uhum.
1: É porque, na verdade, o sistema, ele é, ele é, ele é físico, né? Então, esse negócio de, de adulterar os votos, você teria que adulterar em cada urna. Isso, então, uhum. exatamente.
0: Ele é um sistema fechado. Não, não, você, o, o que eles falam muito é de adulterar na hora que o disquete chega, né? Na hora que... Disquete? O... É, é porque ele, pelo menos na época que eu era mesário, no final você entregava um disquete.
4: Em 1900 não interessa que tinha agora mesário? Não, não,
0: você, não, você, é, você tira um disquete da Uni e é esse disquete que vai para outro lugar, né? é tipo um chip Meu na Deus real. Isso, assim. E daí, na hora que esse negócio seria ligado no, entre aspas, mainframe assim, essa, essa, essa fração ele podia pegar os dados e transformar, porque na realidade o que ele tá pegando são dados só, né? Não é nenhum papel, não existe nenhum papel, nada. Né?
1: É, tem outra iniciativa bem bacana também que o, é o pessoal do Rio que está fazendo é, eu esqueci o nome agora, mas é, eles fizeram eles Twitter fizeram <risos> Twitter e, e claro, eles tem uma equipe de jornalista bem bacana, assim, e nesse, no, quando tem debate, é, todos os dados que eles são falados no debate e nas campanhas, eles conferem na hora e já lançam assim, ó, esse dado, é, ele está analisando por essa perspectiva, ou não, esse dado é mentiroso e eles pegaram alguns dados já, tipo que, o, que, o, que os governadores falaram assim, que não batiam
4: que massa. Cara, o Requião mandou uma que na hora foi refutada, que ele falou, o cara falou que ele votou, votou é, contra o empréstimo pro Paraná, e o Requião falou: Mentira, eu votei a favor. daí os caras falaram na hora, que tipo, não, ele votou contra cara. Olha isso. <risos> Essa porra, tipo, os caras desinformam, cara, informando, sacou? Eu achei muito foda isso, eu acho muito foda como funciona a cabeça do. Da assessoria política, assim... Porque... É, em do meu posicionamento político, né? Eu tava vendo o um negócio que a Dilma falou, assim... Que ah, a gente construiu 18 universidades, não sei o que... E, cara... 14 foram feitos no governo Lula, sacou? Uhum. Só que ela fraseia uma, a parada de uma forma... Que ela tá falando a verdade, Sim. entendeu? Ela não tá mentindo... Ela tá, tipo... Torcendo as paradas, assim para fazer funcionar, eu acho muito, muito interessante e inteligente o jeito que é construindo o discurso desses caras, saca? As falsas verdades. É, cara, é foda.
3: É difícil saber, difícil saber quem tá falando a verdade, porque aqui no Paraná, teve o caso dos empréstimos pro estado que não foram liberados. Uhum. Aí fica o governador falando que é, é por culpa do PT, que a Glaze tá, tá barrando lá para o estado, ficar mal mesmo para fazer eleições, uhum. e é o governo federal, a Glaze, falando que, na verdade, o o Paraná não está cumprindo a lei de responsabilidade fiscal e que por isso ele não pode celebrar o dinheiro como ele quer. E daí fica o, nisso o eleitor no meio sem saber em quem acreditar.
4: Ah. Pois é. E daí que entra essas, essas medidas, entendeu? Só que ainda o acesso a essas coisas, é, por mais que o acesso a, a mídias sociais seja bem difundido, esses canais de informação teoricamente mais confiável, ele ainda é muito desconhecido. Então não tem muita gente que tem acesso. O próprio voto versus veto lá não é uma coisa que é corriqueira, entendeu? que todo mundo sabe. Saiu, saiu em alguns portais e isso aumenta, aumenta a difusão da parada. Mas eu não, 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 não sei se acaba chegando ao grande público e qual o impacto real dessas ações, agora. Sim, sim. Se muda o pensamento de alguém. É, mas I, 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 função... eu acho que... Quando a gente tá falando
0: de política, qualquer coisa que você mude já é uma mudança, né? Porque na realidade pensar que, por exemplo, todos os mesários vão usar o aplicativo pra tirar foto do extrato. Ou que todas as pessoas vão usar um voto ou veto pra escolher um candidato, aí já é uma utopia mesmo.
4: Eu não, então, não vou polemizar nesse podcast, mas eu vou lembrar dessa sua frase, Thiago. O quê? Toda coisa na política que mude um pouco já é válido. É, mas eu acho. <risos> você acha isso agora? Isso tá gravado. Ué, por quê? Porque eu não acharia. Porque a gente discutiu inúmeras vezes sobre as passeatas do ano passado e você falou que não viu mudar nada mas... e não serviu de nada. Não, mas não mudou nada. É isso que eu tô falando. Cara, não, cara, mudou a cabeça das pessoas. Essas tá atitudes bom. só estão sendo tomadas hoje. Acredito muito em parte ao que aconteceu ano passado, cara. Acredito muito em parte é cagação de regra. Tá, você não caga <risos> a regra, então. Você quer ferver agora no podcast? Ferve. Eu posso você também. que começou. Não, eu, eu falei, eu não vou ferver. <risos> e daí você pode ferver. Eu, eu posso ferver aqui também.
0: Eu acredito, e isso é a minha opinião mesmo, que as passeatas não levaram lugar nenhum e foi simplesmente uma brincadeira que as pessoas acharam muito divertido ir pra rua. Eu acho. Cara, você viu do Facebook as passeatas, né? Hã? Você viu do Facebook as passeatas. Você quer dizer que eu não tava na rua andando e por isso eu não tenho
4: direito de falar isso? Não, eu acho que você não, não conversou com pessoas suficientes, cara. Pra claro. saber que a cabeça algumas pessoas mudaram, cara. Que eu, que eu conheço
0: e que eu conversei, eu acredito que não mudou nada. As pessoas que falam que mudaram, na realidade, eu tinham um pensamento diferente. E daí, não, não, a passeata em si não tem, nada, não tem nada a ver com isso,
4: eu ah, acho. Bom. de boa, tudo sossegado.
3: <risos> o efeito dela, na verdade, foi é, aumentar a discussão, aumentar o interesse, o engajamento das pessoas sobre o debate político. Uhum. Agora, não sei com relação à qualidade do que é discutido. Sim. Porque as pessoas debatem muito pela internet, no Facebook, muita coisa compartilhada, mas é coisa de opinião própria, sabe? Sem embasamento, sem verificar a veracidade das informações. Uhum. E, e a gente vê na, na questão dos candidatos mesmo é, todo mundo fala, ah não, esse efeito da Marina com tanto voto é por causa da, das manifestações, uhum. mas a Marina já foi candidata em, 2000, em 2010 uhum. e ela foi candidata de novo, sabe, uhum. não é um novo político que surgiu, não é uma nova proposta uhum. em 2010
4: a, mas, ela já tinha abocanhado uma boa parcela do voto, assim. você
3: tá falando, tipo, ela não, é, ela não é o resultado das manifestações, eu vi algumas consultorias políticas e até outros Jornais falando que a Marina é o resultado disso, sabe? É uhum. manifestações. Mas não é. Ela é o pessoal se apropriando do, do, da, do movimento que teve para tentar puxar voto, volta, angariar e aí, a simpatia do eleitor e uhum. conseguir se
0: iludir. É, eu concordo e, e, na real, eu acho que isso é um, um, um problema que esses passeados até causaram, que acaba se gerando. Por exemplo, eu acho, uh, com relação à Marina, ela sempre foi uma, uma candidata de. Pegar as pessoas que estão no meio do caminho, assim, que não querem nem ficar direita nem de esquerda, que estão indecisos e tal. Ela sempre foi derrebanhar essa galera. E aí é, ela acabou. Essa galera só aumentou, sabe?
1: Uhum. É, você que acompanha mais a política, Juliano, você indica alguns lugares que tem algumas informações bacanas, porque uma vez eu e o João fomos conversar.
4: Eu fui conversar com o Zé, assim, porque o Zé tem um certo engajamento e eu curto os projetos e falar sobre porque eu um projeto pra gente montar um... um infográficos, algumas coisas, né? Daí eu comecei a pesquisar, eu até havia mandado um link que eu já tinha dado um bizu, mas ele continha umas informações orçamentárias é, sobre as obras de 2016, né? Cara, é impossível você tirar uma informação concreta... As obras de 2016 se diz a obra das Olimpíadas? Das Olimpíadas de 2016. Ah, tá. É muito difícil, na verdade, você decupar aquela informação de uma maneira rápida, porque elas ela não é clara, entendeu? E daí acho que acredito que o Zé ia perguntar essa voz dele explodir se, se o Juliano sabe em algum lugar onde essa, um repositório dessas informações de uma maneira mastigada para o eleitor ou para quem quer consultar, né?
3: Então, é, do com relação ao orçamento e a questão da, do, do Poder Executivo, que a Administração Pública, eu não eu não sei nenhum lugar específico que ele... Que pega as informações de uma forma resumida e mais pra para a gente poder verificar, uhum. mas seriam os sites oficiais mesmo. Uhum. E do poder legislativo tem aquele site do Transparência Brasil.
0: Isso. De e aí
3: ele tá ele tá sobre a atuação do deputado, quão presente ele teve no, no plenário, nas comissões, como ele votou em determinados projetos, que ajuda a você verificar se você está de acordo com o perfil dele, não. Uhum.
4: Caraca, que site feio, cara! Eu, eu <risos> acho que esse, esse, esse ponto que o Zé ia colocar, ele até puxa um pouco de volta o a, a papel do designer nesse aspecto todo, porque não só em termos, em termos de campanha produzir, mas o designer devia ter uma posição mais atuante com relação a, se não ao governo em si, mas pelo menos a comunicação do governo para que essas informações fossem transmitidas de uma maneira, de uma maneira decente, porque você, se você for pegar um dos sites mais premiados aí ano passado, o Zé me corrija se eu estiver errado, mas foi do governo da do Reino Unido. Uhum. Porque ele, ele virou realmente um serviço decente para o público. Porque se você quiser achar uma informação hoje, o que quer que seja, é, é muito difícil, cara. E as paradas passam por redesigns e por é, reformulações e continua ruim. Então, talvez seja hora também até do do próprio... que a gente não tem um órgão forte, né? Mas a, seria a hora de começar a rolar uma pressão por parte da nossa classe <risos> para que se inserissem mais nesse processo. Se não para ajudar o processo em si, ao menos para transformar essas informações entregues ao usuário final do uhum. governo, que somos nós, né? É de uma maneira mais fácil, porque transparência é uma coisa, as informações podem estar lá. Uhum. Outra coisa é a facilidade de absorção e a facilidade de disseminação dessas informações, porque, sinceramente, você entra... É, cara, é uma série de PDFs que... O técnico começa a te pegar de uma forma que você não se entende aqui ali. E, e o engraçado também é que,
1: por exemplo, eles têm um orçamento de 2012 e de 2013, por exemplo. Uhum. O formato que o de 2012 tá não é o mesmo de 2013. Então você vai colocar um do lado do outro e conseguir comparar. Uhum. Então, se você tem, você tem essa, sabe? Então é muito uma ah não transparência. Simplesmente jogada a informação.
0: Mas é, é legal o negócio da, da transparência porque se você a gente aqui em casa a gente sempre a atrás de tentar descobrir alguma coisa sobre os candidatos que a gente gosta e tal. E daí agora eu não lembro que qual que foi, mas você vai, tem aquele, o site que mostra quanto que tem de dinheiro, quais são os bens que ele tem, né, e tal. Aí você vê lá, tipo, o candidato tinha lá, uma casa, valor de um real. Aí você, hum, hum. que estranho isso. <risos> tipo, a transparência tá lá, o dado tá lá. Só que, tipo, ninguém fala sobre o dado. Não, né? eu acho que, que aí
4: a discussão fica, fica até mais mais incisiva pra gente, assim... pros designers, porque... cara, seria tão tão melhor pra toda a população... se você tivesse uma maneira... é... uniforme de mostrar isso... e não uniforme de uma eleição para outra... mas se criasse ah. um sistema... É, de na, numa eleição só... mas se criasse uma, um sistema que pudesse ser usado... em todas as esferas... de usabilidade mesmo, entendeu? de você entrar na página de, do candidato... porque primeiro que eu acho que é o seguinte... É, o que tem que se promover são as propostas. Então, é, é... eu devia. Ó, eu, o que eu vou falar pode ser, pode ser errado, tá? Vocês podem discordar, mas. É lógico que a gente que pode se... discordar. Não. Ah. <risos> tá, desculpe, eu faço isso direto. <risos> mas mas. Eu acredito que, que as campanhas eleitorais Elas deviam seguir um padrão, sacou? Uhum. Pra que você pudesse diferenciar o que realmente importa E não quem tem mais grana, quem tem menos grana Porque acaba influenciando muito Você vê a qualidade gráfica da campanha de um, uhum. de um PT, de um PSDB é, De um PSB É muito diferente da de uma campanha de um PV, do PSOL, por exemplo, sacou? Uhum. Então e, e, isso acaba influenciando porque... Aí já começa
0: realmente a diferença? porque daí você já começa a ter tempos diferentes numa campanha política isso não deveria existir todos os candidatos deveriam ter o um tempo igual
3: é complicado aí é uma questão que é complicado que tem também a questão do da doação de campanha isso, a isso. Etc, que você fala pode então... ser privado não pode uhum. aí e aí você, qualquer forma qualquer medida que seja adotada que mude nesse sentido no, se for só financiamento público, você acaba dando mais dinheiro para quem tem maior representação no, no Congresso Nacional.
0: Uhum, então sim. você vai
3: acabar dando mais dinheiro para quem tem mais candidatos, o que vai dificultar com que haja realmente uma renovação, uma uhum, mudança. Sim.
4: É interessante nesse, nesse, nessa discussão sobre, sobre financiamento de campanha política, tem um foi lançada uma, uma extensão para o Google Chrome que ah. ele... Ele tem um discriminativo de todas as doações Quem recebeu o dinheiro de quem Também uhum. é uma, uma iniciativa bem interessante E essa foi, fina, foi financiada Ou foi desenvolvida numa hackathon Que teve aí, eu não sei Quando tá, eu não, não uhum. lembro de cabeça os dados
0: e, Teve um tweet agora há pouco tempo Que eu acho, que eu acho que foi do Kevin Smith Mas eu não tenho certeza, que eu achei genial Que ele falou assim, que os candidatos de a presidência Eles deveriam usar o um macacão de Fórmula 1 Com uhum. todos os, os Patrocinadores colados na roupa Tá ligado? Pra você saber, tipo, você olhava o cara e falava Ah, empresa armamentista,
4: entendi, tá ligado? É, é cara, porque é, falta, eu acho que aí que falta a real transparência Porque, cara, às vezes você vai ver, vai ver que tal empresa financia tal, tal político Mas você não, não consegue ter é, análise, eu pelo menos não tenho, né? Não... Não, não tem o um, um poder de abstração ou, ou a inteligência ou a pesquisa para fazer uma análise do qual o real impacto desse financiamento na campanha do cara, uh -huh. sacou? Por que, que aquela que que empresa X está ajudando aquele, aquele candidato, aquele candidato um sabe?
3: Qual o interesse dela, né? É. Ela realmente na ideologia do candidato, não é porque ela vai tirar nenhum benefício depois.
4: Justamente. Pois é, eu tenho uma visão assim que que bancos são evil. Então é. eu, eu tendo a não votar em candidatos que recebem dinheiro de bancos. Só que você vê todos eles recebem. Sim, justamente. Né? Porque tipo, na realidade
0: o que as pessoas esquecem é que a política ela é um monte de coisas ligadas. Tudo tudo vai tem um porquê e tal. Não é à toa, né? Então por exemplo, hoje o Brasil é o Brasil porque nós, ah, na década de 50, década de 60, nós tivemos investimentos políticos ligados a petróleo, ao automobilismo e tal. Isso tudo vai influenciar num futuro. É, então, quando a gente pega um candidato, por exemplo, é, vamos falar de um caso clássico que é lá nos Estados Unidos, é o Bush, é, que foi patrocinado basicamente por empresas armamentistas, você vê a guerra do, do Iraque, daí você entende o porquê que tudo acontece, né? Tipo. Não é, não é à toa que uma empresa vai dar dinheiro para um candidato. Ela tem interesses e esses interesses vão ter que ser refletidos. Senão o candidato não vai mais receber dinheiro.
3: Não, aqui, no, aqui no Brasil o Estado ele é, muito, ele é muito forte, ele regulamenta muito a economia. Uhum. E ele é um dos maiores compradores de serviços, de produtos. Então a licitação, construções, as mega obras, uhum. até agora nas eleições que estão acontecendo, uma empresa do 5 milhões para o candidato para Dilma e 5 milhões para a sabe? Aham. Uhum. Sim. Então, não é uma questão ideológica, é uma questão de tentar beneficiar os dois pra... Em é, caso a, galera
4: a galera meio que aposta em todos os cavalos. Né? Foi um negócio que o, que o Zé me, me falou uma vez, que eu achei engraçado. que A gente tava discutindo sobre o... o putz, eu esqueci o nome do projeto, mas é o projeto do Google de celular modular. Né? É, Daí a
0: gente tava discutindo...
4: Blocks. Não é o phone Blocks, é um outro nome. Eu esqueci tá. agora. É, mas a gente estava discutindo, eu falei: caralho, Zé, mas você consegue entender por que, que os caras estão falando isso? Ele falou uma parada que é muito real. Ele falou: quando você aposta em todos os cavalos, você não tem como perder, né, cara? Sim. E é mais ou menos isso que essas empresas uhum. fazem. Eles investem 5 milhões nos em em candidatos que, que vão ganhar, presid, os ditos é, presidenciáveis mesmo, sim, no sentido de. não presidenciável, mas os que, que podem ganhar. Uhum. pra esse retorno ser garantido, né, cara? Sim. sim. Tipo, porque... Eu não, sei, eu não sei que tipo de pressão eles podem exercer se o candidato despirocar e falar foda-se você, eu não vou fazer isso.
0: Mas,
4: <risos> né, eles ganham. E... Ah, pra começar, ele já não vai ser reeleito, né? Isso já é um... Não, mas aí é que coisa. tá, será? O que que acontece? Entendeu? A gente não sabe, cara. É que depende pô... muito das empresas. Depende é muito. que a que trama tá política é muito complexa, entendeu? É. A gente não, não consegue ter mas a Mas, quer ver, ó, pra
0: começar...
4: A, a, só essa
0: percepção que as pessoas não têm no geral é que por exemplo quando você elege um presidente não é só ele que vai mandar e você não está elegendo só uma pessoa Você está elegendo todo um, um conceito e um grupo de pessoas que vai mandar no seu país durante quatro anos ou seja ah, lá como isso, for. isso é foda né porque
3: é, a gente costuma no Brasil é muito personalista a campanha eleitoral uh -huh. a gente se vincula muito do partido uh -huh. só um dado interessante que eu vi essa semana é, 56% dos votos foram em candidatos que não foram eleitos pra, em, no legislativo. Então quer dizer que 56% das pessoas que votaram de algum candidato, o candidato dela não foi eleito. Pra você ver como essa questão de representação mesmo, de a gente como, tá elegindo... Como assim? Que... Eu
0: não entendi, desculpa. É que a que minha funciona... ignorância bateu mais alto aqui.
3: Não, é que você é, sabe como funciona mais ou menos o voto no legislativo, a questão do quociente eleitoral e o preenchimento de cadeiras? Uh,
0: mais ou menos mas se você mais puder ilustrar eu acho, que aí, legal. Né? É, eu então, acho que seria vou... legal
3: então funciona assim olha uh, para a eleição no legislativo você calcula você precisa atingir um, um certo número de votos para conseguir uma
0: cadeira uh -huh. tá? você v como você calcula isso vamos começar e... do básico só legislativo não legislativo é deputado ah. legislativo é deputado,
3: a nível estadual e federal, é deputado, estadual, federal e senadores. Isso, e a nível beleza. municipal são os vereadores. Ok. Tá? Uhum. Então, quando você vai eleger um, um, um deputado, você, eles calculam o quociente eleitoral. O uhum. que, que é o quociente, o quociente eleitoral? Ele é o número de votos válidos que teve na eleição, uhum. dividido pelo número de cadeiras disponíveis. Então, o caso do Paraná aqui, digamos, temos ah, 54 cadeiras para deputado estadual, tá? Aham. Uhum. A gente teve 2 milhões de votos. Então a gente divide 2 milhões de votos por 54. Tá, esse é o quociente eleitoral. Uhum. Para um, um partido que tem uma cadeira, ele tem que atingir esse quociente. Aí entra o quociente partidário. Ah, Os partidos tá. fazem coligações e todo, todo o voto que cada um desses partidos que está na coligação recebe, ele é somado. Uhum. Aí você pega esse total de votos que a coligação teve e divide pelo número do quociente eleitoral. Uhum. Aí você vai ter quantas cadeiras a coligação teve. Entendi. Então por, então uma coligação teve 700 mil votos e o quociente eleitoral de 2010 foi 190 mil. Uhum. Essa coligação vai ter, ter duas cadeiras. Entendi. Duas, três cadeiras. E essas cadeiras são preenchidas por, pelo candidato que recebeu mais votos dentro da coligação. Uhum. E assim você vai preenchendo. Então pode acontecer muitas vezes, você está votando num candidato que não se elegeu. Uhum. Mas o voto dele foi contado pra eleger uhum. alguém da coligação, uhum. eleger os caciques dos partidos, quem realmente tem, tem chance, sabe? Uhum. Por isso que é muito importante, quando você for votar, você verificar qual é o partido, qual liga, a coligação que você tá votando, porque são grandes as chances de você estar tá ajudando a eleger, a, não o teu candidato, mas realmente o, 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 os políticos já eleitos do partido.
0: <risos> o, 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 assim. uh, pra quem não entendeu, um exemplo legal é o caso do Tiririca e do Enéas. Isso. E os dois, quando eles foram candidatos, eles conseguiram tantos votos que eles carregaram outros, muitos outros candidatos juntos, né?
3: Uhum, é, um exemplo, um, como você falou, Tirica levou acho que uns 3, 4 deputados é. com ele. E isso quer dizer que não necessariamente o deputado que recebe mais votos é o deputado que veio com a cadeira. Uhum. Porque no caso de teve, deve ter tido algum deputado lá no meio que recebeu 20 mil votos. Uhum. Enquanto um deputado de outro partido deve ter recebido próximo de 100 mil votos, mas ele não conseguiu entrar porque ele não conseguiu
0: atingir o quociente partidário. Não tinha Caramba. O partido. Isso é muito errado, na real, se você for parar pra pensar matematicamente.
3: É não. muito errado se a gente pensar que a gente tá elegendo a, a pessoa e não o partido, entende? Uhum. Entendo aquela discussão, acho que foi em 2008, sobre se, o, se a cadeira era do partido ou do candidato, sabe? Uhum. E foi definido que a cadeira é do partido. E se você mudar de partido durante o mandato... Você perde a carteira, você perde o cargo Caramba. A não ser que seja criado um novo partido E por isso foram criados tantos novos partidos ultimamente uh -huh. De o PEN O próximo, o PSD Porque quando você cria um novo partido você pode, você pode mudar de partido sem perder o cargo Caramba É brasileiro né brasileiro é,
4: foda. é, antes de falar brasileiro A gente tem que saber como é que é fora né
0: não, cada lugar é um lugar, mas, cara, Sim. o jeitinho brasileiro continua sendo mas jeitinho brasileiro. a
4: galera brasileiro. é foda. Eu, Então, dá uma decepção essas paradas, eu fico triste, de verdade, com esse tipo de coisa.
0: Ah, eu também, mas eu, eu tenho um poder de abstração que eu fico, tipo, caralho.
4: Ah, <risos> eu não tenho, cara, que é foda. Daí você vê os mesmos caras, porque esses caras são... Putz, e depois eles vão pegar... A galera que pega ministério, pega secretaria, você vai ver os nomes, cara. uma galera que tá aí desde sempre, fodendo com a porra toda continua, sabe? É isso que a galera tem que entender que que você falou lá no começo que você elege elege o a equipe do cara junto, né? Então, sim. Então você acaba essas coligações, essas coisas, elas vão reverberar lá na frente, né? Tá aí outra oportunidade, né? Talvez fosse, fosse o caso do cara já ter definido, né, uhum. quem seria, quem iria ocupar cada cada posto, né? É inviável porque eles acabam pegando várias pessoas de outros ah, partidos sim. e outras Outras, nem sei se... O Juliano pode me esclarecer, não sei se pode pegar de outras coligações, ou... Ah, mas Gabriel ah.
0: eu, eu só, só... Antes do Juliano responder, eu vi uma entrevista com o AS, perguntando pra, pra ele se ele se elegesse, se ele ia dar algum cargo pra Marina, tá ligado? Não,
4: mas é que tá, eu não acho tão ruim se, se o cara fosse um puta de um estadista, entendeu? Eu não vejo, vejo problema nenhum se, por exemplo, concorresse um, um grande... Dois lindos políticos estivessem numa, numa corrida, digamos que o AS fosse um um puta de um economista conceituado pra caralho, e realmente ele não fosse um, ou não tivesse toda essa, essa carga partidária por trás dele aí, uhum. é, e esses escândalos, porra, não via nenhum problema da marinha aí de uma CLG e colocar o cara no ministério, entendeu? Uhum. Se ele fosse um puta de um profissional na área dele. Não, não. veja um tem... problema aí, porque pra mim, cara. É uma opinião pessoal. É... Eu, eu não vejo mais ideologia em grandes partidos. Não existe mais pra mim, assim. Uhum. Tipo, existe como a gente tava discutindo uma vez no, no Boteco, o Juliano até pôs, pôs bem, assim, tem tipo um cerne, né? Uma, uma, uma linha que eles não... Nem, nem digo um cerne, mas uhum. tem uma linha que eles não vão ultrapassar. Aham. Uhum. Né? Mas dentro dessa linha, eles têm muito, muito corpo de manobra e você não vê uma ideologia tão forte num PT da vida, por exemplo, sabe? Uhum. Na realidade, o
0: PT teve que se desfazer da de ideologia para conseguir chegar ao governo, né? Foi o que aconteceu. Não sei, não, não sei. Se
3: o PT ele se elegeu em 2002 quando ele começou a abrir concessões, né? Uh -huh. Ele sim. passou a ser mais moderado, mais centro nas discussões dele. Ele fez aquela carta do Lula lá prometendo que ele não ia, ia seguir a política econômica, nem fazer uh -huh. reformas agrária, coisas assim, que foi o que levou à eleição. Mas naquela conversa de Barca, que o Guilherme lembrou, é aquela questão. Os partidos de esquerda e de direita. Eles vão tentar se aproximar a, ao grande eleitoral, uhum. que é o centro. Uhum. Então, eles sempre vão buscar ser bem abstratos nas propostas, sabe? Não ser muito, muito radicais. Para tentar Porque... conseguir justamente esse eleitor médio. E Só que tem você... um certo ponto que eles,
4: que eles nunca passam. Uhum. É, se você quiser ver a diferença, você pega um um pastor Everaldo, por exemplo, de um, uhum. de um lado, e a Luciana Genro do outro, entendeu? Exato. É, eles são totalmente polarizados, eles são ah, tipo é. assim... E o, e o PSDB é tipo centro-direita, né? E o uhum. PT, é centro-esquerda. Agora os outros dois são polos totais é... eles nunca vão se eleger, porque é muito radical. Justamente, não é não é raro você
0: escutar alguém falando assim. Até simpatizo com algumas coisas do Pastor Everaldo, mas é, ele é muito Sim. direitista e, e ou seja lá de como você quer chamar a polarização dele. Mas tipo isso faz com que as pessoas tenham acabam me tendo medo do geral. É, a opinião particular, até, a, vale, mas no geral você não acaba não, não, não acreditando, né? E é isso que eu digo quando o PT perdeu muito da ideologia, é o fato dele acabar se movendo para o centro para conseguir esse voto do geral, da, da galera total.
3: Até mesmo porque o, o Jolão perguntou antes se eles podem chamar é, políticos de outros partidos para comporem o um ministério, para comporem uh -huh. cargos. Assim, eles até podem fazer isso. Até mesmo a Marina tá falando que quer chamar gente do PT, do PSDB, do PDT. É, aquela, é a proposta importa, dela, mas, né? Mas. A questão no Brasil é um termo que já é meio antigo, conhecido pelo Sérgio Abranches, que é o presidencialismo de coalizão. Uhum. Então, para você governar, você tem que... Ele é, você acaba criando uma coalizão, e a moeda de troca que o presidente tem são os ministérios uhum. é, e, cargos, e outros cargos políticos. E... Para ele conseguir aprovar uma lei, o nosso executivo ele tem, um, ele, ele tem um poder legislativo muito forte, ele queria muita lei, ele tem que ter o apoio do Congresso Nacional. Uhum. Então é dentro desse, dessa, desse negócio que ele tem que fazer, desses negociados que ele faz com o Congresso Nacional para conseguir o apoio dos partidos para aprovar o projeto, que, que acaba, acaba ficando meio... está comentando agora? Meio está Meio... Tem que agradar, agradar todo mundo, sabe? Sim, não, sim. Não sim. Como ser... não, um,
4: um exemplo de uma política nesse sentido que falhou, miseravelmente, segundo <risos> alguns analistas, na verdade, é o segundo mandato do Obama, que ele perdeu o Congresso. Uh -huh. Então ele ah, não tinha sim. representatividade. Então ele não conseguia passar nada do Entendeu? plano de governo dele.
3: É. O Obama quer que eles fecharam o Congresso durante alguns dias lá porque não queriam aprovar e coisas assim. Isso, tipo. exatamente. É. Então
4: ele, ele acabou falhando pela... perda. Então você vê que o o presidente é uma figura super importante mas ele depende de todo um ecossistema favorável, por isso Sim, que né? Por isso que eles, eles falam muito, batem muito na tecla da governabilidade nesse, uhum. nesses debates. Você vê direto eles falando isso, que em nome da governabilidade eles têm que abrir concessões. Uhum. E todos eles têm que fazer isso, só que quem está fora consegue bater no governo muito mais fácil, uhum. porque uhum. ele está ele fora desse, desse espectro, mas quando ele entrar, ele vai ter que fazer exatamente a mesma coisa, porque senão ele não consegue governar um país. Uhum. Uhum. E não, não, primeiro não consegue se eleger, segundo não consegue governar. Né? Não, Bom, se eleger ele até consegue, porque não precisa dar o apoio de todo mundo. Ah, Agora, quando ele está lá dentro, uhum. ele precisa fazer essas concessões e essas... Por, por que, que as revisões no plano de, de governo da Marina também estão... Eles não atendem só o eleitorado, uhum. sabe? Elas atendem também esse, esse, em nome dessa governabilidade, porque ela não pode ter algumas coisas muito radicais que vão tirar o apoio dela, né? Uhum.
3: Um outro dado interessante é a questão de governabilidade e conseguiu o apoio. No, na época do Fernando Henrique, no Congresso Nacional, se não me engano eram 15, os principais, eram 16 os partidos que estavam que tinham representantes no, no no Congresso. E existiam 15 comissões lá dentro. Uhum. Agora com a durante o governo do Lula, da Dilma foi para 22 partidos e com representação dentro do Congresso Nacional e também teve um aumento de comissões para 22 comissões. Caramba. Então vão sendo criadas instituições dentro do Poder Executivo e Legislativo para você abarcar esses esses apoiadores, né, os aliados políticos, é,
4: e não, né, e ministérios não se, também, a mesma coisa. E não se engane achando que vai trocar e vai mudar, sabe? Talvez Ou tipo, Tem um grande amigo meu que ele, ele fala que ele não vai votar na, no candidato X, que esse é um podcast não partidário. Uhum.
0: Não, você uhum. pode ser partidário, mas o podcast posso, não é. <risos> eu posso?
4: Ele não, vai votar na, ele não vai votar na Dilma, que é minha candidata até o presente momento, né? É... Porque ele, quer, ele diz que ele prefere uma máquina pela por esse fato dos do, outros partidos que entrarem não terem que alimentar uma besta tão grande quanto a que tem hoje, tem Porque essa coisa vai crescendo, né? Conforme você vai governando, vai tendo que fazer mais e mais e mais. Quem vai mamando na tua teta vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Sim. E com a Copa, então, cara, eu não, eu não tenho... Eu não vou cagar uma regra aqui dizer que eu tenho a mínima noção, mas eu imagino que deve ter muito gente recebendo, né? Tá caro manter o governo do, da maneira que tá, sabe? Uhum.
0: É como eu falei lá no começo do programa, uh, a gente dá para falar de design e política também em vários aspectos, né? uh, Desde das campanhas gráficas até aplicativos, até urna eletrônica, marketing, por aí vai. A gente tentou falar um pouco sobre tudo. Tem alguma forma do design que é pontual assim? O design é bom e pode ajudar a política, os políticos e os
4: eleitores desse jeito? Eu acho que tem. Eu acho que tem, mais no sentido de design de interação e design de processos, assim, porque às vezes a gente fala de design e a gente se limita muito a gráfico, Ao gráfico produto. e produto. Uhum. Mas eu acho que tem muitos processos, principalmente de comunicação, como eu tinha falado antes, podem ser melhorados. Acho que você tem um pensador estratégico de design na maneira como são feitas... Não as aprovações, mas que são feitas de, de maneira por voto, né? Uhum. Mas os trâmites de processos e essas coisas... Acho que você tem um profissional capacitado para rever esses processos... Talvez fosse interessante, saca?
0: Uhum. Porque
4: todo mundo fala hoje que a gente está desenvolvendo uma palhaçada, Que não sei o que é uma palhaçada é, mas eu tenho, conheço uma pessoa que trabalha no, acredito que no, no TJ, e a maneira como eles lidam com os processos no sentido processo é ah, eu esqueço a palavra técnica, mas não é processo judicial, é isso? é judicial? Uhum.
3: Uhum. Uhum.
4: processo pro, pro, judicial é cara, é digna de 1960 saca? Eu acho que você ter um profissional que, que possa rever esses processos e não digo só automatizar, porque isso aí é tipo inclusão digital, tá ligado? Ah, vamos automatizar os processos. Mas uma pessoa que realmente tem um pensamento estratégico, nem, nem precisa ser um designer, mas né, para rever essas coisas, acho que poderia acelerar muito a maneira como a gente lida com, com esse tipo de coisa. Né? Além de, óbvio, a, a refação imediata de todos os canais de comunicação do governo, em todas as esferas, porque é impossível você utilizar um site de uma maneira racional, assim, nessas palavras. é muito ruim a usabilidade. É, é isso, isso é um ponto que, falando em sites de governo, é, a maioria
1: hoje não, não, não é otimizado para mobile, poucos uhum. são otimizados com, com questões acessíveis, é, de você poder navegar. Ou é...
0: áudio para cego, esse tipo de coisa. É? Exatamente,
1: assim, ontem, e a gente fala, ah tá, mas os sites são antigos. Ah, por exemplo, a Prefeitura de Curitiba lançou um site agora, recentemente, pra ajudar o turismo a divulgar a cidade. Cara, site feito estático, tamanho 960, sabe? Então, ainda tem muito nisso, porque é, o modo que eles trabalham de ter licitação, então a gente tem muito problema com isso. E, e por que, que a gente pega no pé disso? Porque ali o design de interação poderia atuar. Uhum. É, outros casos que eu acho bacana até de, de falar assim como o designer já, já mexeu com a política, sempre teve ligado desde o construtivismo russo, desde a Bauhaus, uhum. porque sempre teve uma posição forte, né? o designer sempre teve uma teve posição forte, teve lado é, quando se trata de política e recentemente eu vi o caso do do, do disco do RM uhum. na época de 1995 tinha aqueles long box né que era, que era aquelas porque o pessoal tinha caixa de vinil ainda na época e daí precisava pôr os CDs e aí tinha aqueles aqueles é, onde você guardava a embalagem maior assim do CD e o que, que eles fizeram né? então eles pegaram esse para reaproveitar o papel por exemplo eles pegaram o álbum do RM é, colocaram lá as músicas e tal, e no final, porque como era grande e, e sobrava espaço, eles colocaram uma petição, que era um, um voto de petição, porque. É, para tipo contra-censura e tal. Uhum. Então eles utilizaram a embalagem é, para tentar, porque as pessoas elas querem é, estar mais ligadas com as políticas, só que dá muito trabalho, né? é muita informação, uhum. é muita coisa e quanto mais a gente conseguir simplificar, as pessoas se interessam não dá pra você falar assim, ah não, mas as pessoas não, não, não se interessam uhum. e com certeza com as marchas de junho, eu acredito que é, 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 pelo menos aconteceu isso, né as pessoas queriam realmente se informar queriam saber o que estava acontecendo uhum. e, e entramos naquele processo, e diferente da posição ou não é, teve esse momento de, não, eu quero, eu quero, eu quero ter uma posição
4: uhum. sabe e isso foi muito importante, foi muito legal e relembrando aí, só, normalmente, o papel imediato que o design teve naquela época. Naquela época, olha, parece que foi há muito tempo, mas... Cara, começou a parada, já tinha mapa de, de manifestação, já tinha guias, é, infográficos, já tinha tudo rolando, cara, quase em tempo real, porque a galera já se atilizou e muitos designers entenderam o papel deles, assim, entenderam essa pergunta, como a gente pode ajudar, saca? Uhum. Aliás, é, fica, quem não
0: leu na época, mas é um, te, um texto que está temporal e vale a pena ser lido, é um texto do, do Fred Van Amstel na, no portal da revista, que é o que o design pode fazer pela política brasileira. E daí, foi bem na, nessa época do, das manifestações, falou até do, do aplicativo do, do Marco Gomes e por aí vai, mas é, e ele, ele levanta justamente essa, essa parte da, dos processos, né? que a gente fala muito, por exemplo, da caixa, abrir a caixa de, no design, abrir o, como que os processos são feitos, isso com certeza poderia ajudar é, na política, para a gente entender como que funciona a política na realidade. Porque a gente só vai conseguir mudar alguma coisa se todo mundo conseguir entender, por exemplo, o que o Juliano explicou com relação aos deputados. Sim. Se as pessoas não entendem isso, as pessoas não sabem como votar. Então, se você não entende o que o ministro faz, você não sabe como que o presidente trabalha.
4: E por aí vai, assim, né? Acho que nem isso. A pessoa não consegue nem é, ter uma discussão no nível de que acrescenta alguma coisa sem assim, esse conhecimento. Não um conhecimento tão a fundo quanto o Juliano tem, não. Porque, não, porra, não. me senti até burro agora. <risos> mas, é, a, mas, mas a
0: primeira mas o primeiro é passo é você
4: reconhecer que você
0: não entende as coisas. Isso. E, tipo... Quando você fala, por exemplo, a gente fala do, do design tentando mudar alguma coisa, eu acho que a transparência que a gente tem é, em processos e em, em, em desenvolvimento de projetos, a transparência e é, a forma que a gente constrói em grupos, é, conhecendo coisas novas, é, projetos com várias áreas diferentes e tal, isso é uma das coisas que o design pode, de alguma maneira, ajudar em
1: política. Né? Eu queria muito ver mais hackathons em pro atividades é, o, o governo até, por exemplo, é, recentemente lá o, eles liberaram a API da, da, da Urbis, pelo menos para poder usar, então mais, mais hackathons que unissem designers e desenvolvedores para surgir possibilidades e para surgir soluções, porque problemas a gente tem vários, né?
4: Sim, explica aí o que, que é Você hackathon deve... aí, Zé, para o pessoal.
1: Ah, hackathon é, é um é um, é um um evento de um dia, dois dias, que o pessoal meio que vira à noite e, e tenta fazer algum produto. Então tem um tema e as pessoas tentam fazer um produto se juntam em equipes. Então você pode se inscrever sozinho lá, você vai conhecer uma equipe, é, vai ter uma sessão de brainstorm e depois cada um vai trabalhar numa ideia para desenvolver ela, para tirá-la do papel. Então tá normalmente um acaba
4: envolvendo designers e desenvolvedores, certo? É.
1: Normalmente é só desenvolvedores, cara. Raramente é. tem designers no meio. Na é na realidade
0: assim. O hackathon é um termo genérico para um para esse evento de, de... Como que é, o é tipo assim, fo focalizado no tempo mas várias Sim. outras é, cursos e áreas tem eventos desse jeito por exemplo tem é. a,
4: a, a charrete que é a de arquitetura eu digo voltar à tecnologia mas, né? ah, bom, nesse, tá. nesse aspecto tem é, é um conceito mais amplo né mas esses uh -huh. voltar à tecnologia eu achei que tinha mais design também
3: mas até o que o Quiser falou é muito interessante, porque o, o poder público, o Estado, ele é muito. ele é muito burocrático, ele é muito atrasado, defasado, uhum. e ele tem um tempo de trabalho muito diferente da iniciativa privada, sabe? Uhum. A gente tem concurso, concursado público e vira, vira, fica a vida inteira lá. Então ele não tem pressa muitas vezes pra mudar ou pra ver as coisas funcionando de forma mais. Ele é um eficiente. elfo, né? <risos> é, é um elfo no mundo de, de humanos, né? A é. poucos, <risos> mas a ideia seria tornar mais mais eficiente né usar o design não sou designer mas design de serviços para tentar tornar mais otimizar e esses serviços são ofertados pela administração pública
4: e o designer você pode atuar em todas as
1: esferas do poder público Fica um salve pro site do Romário que é muito muito legal Fica um é, salve pro Romário, Romário né
0: o, o Romário é um candidato que me surpreendeu na real eu gosto muito do que ele do, do e... jeito que ele
1: ele tem os projetinhos lá que ele, que ele apoia, ali, bonitinho. Ele tem opinião, eu gosto do jeito ah, que ele...
0: Ele
3: tem, ele tem uma boa atuação, ele tem os é? temas definidos, ele trabalha com esporte, com pessoas com, com necessidades especiais, coisas Justamente, assim, uma
0: gostei, gostei muito do, 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 do que ele fez. Achei e que o, que o site tá... dele é bonzinho também, ah. como é, já estava falando.
1: A informação é bem, é bem coesa.
4: <risos> é porque não tem nada a esconder, né, esse, esse cara, uma pessoa pública, né, ele viveu a vida inteira sobre os holofotes pra ele... ele... E fica a recomendação aqui de ver um vídeo, eu não lembro, eu vou tentar resgatar pra colocar no post dele tretando com os caras numa comissão acerca da Copa do Mundo, que ele começa a explanar geral, é bem legal, começa a apavorar os caras, é foda.
0: Interrompemos esse programa para a leitura não oficial dos comentários. mais 45 igual a 13 13, é preciso dois candidatos para fazer uma Dilma, aí depois tem explicação 4 mais 0 mais 4 mais 5 igual a 13
1: sou velho mas honesto <risos>
0: o oh, comentário da post, a calcinha da Glaze Rock. São quatro comentários ótimos. Ela é linda, muito simpática, merece ser capa da Playboy. E Deli, em Santa Catarina, é conhecida como Lili Metralha. <risos> Essa coroa é gostosa. <risos> Essa mulher mostra-se ser sensual, imagine na cama, a calcinha é só um detalhe. <risos>
1: Marina acredita no Brasil e nos brasileiros A Dima em Cuba e nos cubanos E que bela boliviriana que ela é
0: É <risos> <risos> um post do Pastor Everaldo, né Uma imagem escrita Brasileiros no exterior botam 20 e tal Aí tem um comentário aqui <risos> Amém <risos>
1: <risos> Faz todo sentido
4: Opa, Aqui tem um comentário, tem um comentário Esses comentários eu gosto É o cara que ele acha que sabe escrever, né É o comentário o nome da notícia é ao lado do FHC, Aécio critica a Marina e defende casamento gay o comentário é o seguinte, de Luiz Trindade agora é Marina Brasil show PT e leva a Dilma junto, sabias que quem tirou 22 milhões de brasileiros da pobreza Sistema foi o plano real da FHC? Agora quem está humilhando esses mesmos 22 milhões com as algemas de um cartão suborno é a megera da Dilma tem um aqui galera que acha que a Marina Silva é o capitão planeta Vai, planeta. Marina usa JN para tentar transformar contradições em virtudes. É o nome da matéria. O comentário é... Marina Silva para a salvação de nosso planeta Terra. <risos> Tudo em caps lock,
1: pelo Ted Aguiar. Ei, Ted. Isso aqui não é sacanagem, mas é, eu acho engraçado. Não, não é. Na verdade, ele é, é, é triste, mas é um comentário. Tenho quatro filhos, recebo Bolsa Família e meu filhos só tiram nota boa. E não tem nota vermelha. É isso, no comentário... <risos> A Dilma no fez...
0: Pô, olha que sacanagem Na parte de economia Do G1 Tá escrito A, a matéria Selfie e follow Viram nomes de edifício Porra, em
1: economia Da onde que é aquele comentário Acho que era um vídeo, né No, no YouTube que a, que, a, que a galera Que ela, tipo Entrevista uma, uma, uma moça E ela fala assim Ela tá falando de Sei lá, da galera dormir na rua Alguma coisa uhum. ela fala assim ó, Olha esse pessoal dormindo na rua A USP tem tanta vaga de graça Não entra porque não quer Não entra porque não quer
4: <risos> Acho que com isso a gente pode finalizar, né? USP não entra porque não quer
1: tanta vaga de graça por aí. Tanta,
4: tanta vaga, vaga de graça. graça. <risos> e eu quero mandar um abraço do alto dos meus sete anos pra acompanhar um curso de três <risos> segurando cadeira desde a faculdade.
1: <risos> depois que quer é falar do, do, do servidor público, né?
4: Pedralha. É... <risos> Só uma
2: dúvida, onde você
4: vê os comentários?
3: douset, <risos> Esse programa é uma coligação PSD, PSB, BMP, DCM, EPS, MPO, IFF, GIF, JPG, JPF, JPS, PCX, PDF, RAW, PXR, PNG, PBM, SCT, PDGA, TIF, PQP, VSF.